1: Bonne année à tous et c'est le retour du rendez-vous tech en live en plus, tout va bien, on va parler du CES et du meilleur de ce qu'on y a vu. On va aussi parler de NFT, de Web3, de décentralisation, de réalité virtuelle, de métavers et oui tout ça a fait l'actu et on vous en parle tout de suite. Bonjour à tous et bonne année, bonjour Cédric, bonne année à toi
2: Salut Patrick, très bonne année à toi, qui, qui arrive évidemment habitant à, à l'autre bout de la terre, à, à échapper au à micron, ce qui est assez euh, exceptionnel. Écoute, je dire. On,
1: on pourrait penser que, mais la situation finlandaise ah. est assez comparable à celle de la France. Ils ont eh commencé merde. tout à... ça pour ça. <rire> tu vois, mais enfin bon, euh, disons que si j'étais à Helsinki, ça serait la même chose. Moi, dans ouais. ma campagne perdue, effectivement, forêt. voilà, c'est ça, euh, au milieu de la forêt, et, et donc c'est un petit peu plus isolé et à moins que je fasse le, ouais. tu sais, la randonnée de euh, deux heures jusqu'au village voisin, a priori j'ai peu de chance de... À, à pied, ah non, ça prend heures. Ah À pied, tu me oui, fais peur. À pied. Oui, non, quand même, quand même. Il ne faut pas exagérer. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme. J'espère que vous avez apprécié les épisodes spéciaux qu'on vous a concoctés pendant ces vacances. Et j'espère surtout que cette année commence extrêmement bien pour vous tous et vous toutes, même si l'année. Euh, je, je faisais la plaisanterie sur Twitter. Je disais, quand même, l'année 2020, elle a été très, très longue. Hein. J'espère que 2021 oui. se passera oui. mieux. <rire> oui, euh, bon. voilà oui c'est un petit peu ça mais, mais... On a quand même oui, des listes... 17...
2: Fin 2020, on se disait, de toute façon, on ne fera jamais pire. <rire> ouais, je ne
1: sais pas si c'était pire. Et là, et là pire,
2: 2021, il est arrivé en disant, hold, hold my beer. beer.
1: Non, je ne sais pas <rire> si c'était pire 2021 quand même. Moi, je, 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 je pourrais... On pourrait mm. en débattre. Épisode spécial peut-être à un moment. Qui était pire eh oui. 2020 ou 2021 Peut-être qu'il faut mm. attendre 2022 pour avoir toutes les données et comparer les trois années. Mais bon, on verra. Ça.
2: attendre <rire> d'avoir du recul
1: Bon, écoute, ce dont on peut parler avec une certaine certitude, c'est le mm -hmm. CES. Et on va vous euh, résumer le meilleur de ce salon, qui était un petit peu particulier. Avant de se lancer là-dedans, je voudrais évidemment remercier Brunel, Xavier, Diden, Darune, Manga, Ludovic. Je ne sais pas si Manga, c'est son prénom et Ludovic, c'est son nom de famille, mais tout est possible. Manu Ribeiro, JL Beast, Antoine Mel, Éléonore Frère, Herscher, Gauthier Rode... Et un petit mot spécial pour Juju Keke qui m'a mis ce petit, cette petite, euh, ce petit message dans, <rire> en devenant patriote qui me dit euh, « Oui, j'ai commencé par applaud il y a plus de 10 ans et le rendez-vous tech depuis le début. Et à ce jour-là, euh, jour ma fille, aînée de 16 ans, me dit dans la voiture « C'est encore Patrick que tu écoutes là ?» Et bon, finalement, wow. tu lui donnes un peu de sous ou toujours pas ?» Et du coup, il s'est senti tellement coupable que euh, sa fille, lui, 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 le met devant ses euh, contradictions qui s'est dit « Bon, ben, je vais devenir patriote. » Donc un grand merci à toi, ça m'a fait beaucoup bien. rire pour ouvrir l'année. On euh... dira à
2: sa fille que son petit chèque cadeau pour Fortnite arrive. Enfin voilà,
1: c'est ça. Exactement, exactement. Et évidemment, merci au producteur de l'épisode, Peter Rigal, et un nouveau producteur, SSI78. Merci à vous deux et à tous ceux qui trouvent le niveau secret où on peut devenir producteur. C'est un niveau secret sur Patreon. Merci à vous tous, en tout cas. Vous me permettez de bien commencer l'année. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes patriote, l'after show euh, aura lieu ce, ce, tout à l'heure. Donc, si vous voulez participer et que vous êtes patriote du niveau 2, vous pouvez, sinon vous, vous l'entendez quand vous êtes patriote dans l'épisode sur le flux privé. Euh, je me disais que ça serait sympa de parler de nos chaînes YouTube préférées. Euh, un petit truc un peu léger, comme ça, en début d'année. Et moi, j'ai quelques suggestions assez sympathiques que, euh, dont j'aimerais vous parler. Donc, euh, si vous voulez vous lancer, si vous êtes dans la chat-room, par exemple, « Bonjour à tous dans la chat-room », eh bien, euh, on pourrait parler de tout ça ensemble. » Et donc, le CES, il euh, y avait quand même des choses intéressantes présentées, des choses intrigantes, comme toujours, des, des concepts dont on ne sait pas s'ils verront euh, le jour dans la réalité, s'ils seront en vente un jour. Euh, L'une des plus grosses news du CES, évidemment, c'est que la, les trois quarts des sociétés ont annulé leur présence physique, et donc, même euh... si techniquement il était possible de s'y rendre, et que certains l'ont fait, c'était quand même un CES presque virtuel. Euh, toi, tu es pas allé d'ailleurs, Cédric, euh, généralement non. Tu... Pour la,
2: pour la première fois en 16 ans on parle pas de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était une, une édition purement quasiment euh, virtuelle. Mais euh, et, et honnêtement, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que tout le salon serait annulé, parce que mmh. la tendance était quand même pas, pas très haussière. Et j'ai beaucoup de respect pour mes amis et camarades qui y sont allés, je pense à Jérôme Colombin, à, à Pepe Garcia, enfin, tous ces gens, et qui donc ont vu un cs totalement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. C'est-à-dire arriver dans un grand hall central, le hall central de CES et, et arriver sur des stands vides Enfin, c'est terrifiant même se promener dans Las Vegas, être sur Las Vegas Boulevard en plein après-midi et il n'y a personne il n'y a pas une voiture, il y a peut-être un taxi qui passe, non c'est terrifiant c'est un petit côté post-apocalyptique tu vois ce que je veux dire
1: Mais euh, tu sais, tu sais où elles coup... étaient toutes les voitures elles dans le, le tunnel toutes... voilà <rire> <rire>
0: Pour non, ceux qui non, savent pas,
1: euh, le tunnel de Elon Musk de la Boring Company, la compagnie qui, qui, qui euh, fait des trous, qui fait euh, des trous euh, voilà. Euh, ils ont ils ont construit leur tunnel ou ils ont creusé leur tunnel dans CES, dans, dans CES, euh, sous Las Vegas pour euh, permettre de se déplacer plus facilement. Il avait qu'il aurait, il avait promis qu'il n'y aurait plus d'embouteillage grâce à ce tunnel. Il a mis euh, je sais pas, 50 Tesla dedans. Et le, ouais. <rire> le jour du lancement, il y avait un embouteillage monstre dans le tunnel. Il était complètement ouais. bouché, euh, là c'est littéralement... Et, et c'est, ça, bon, ça fait rire parce qu'on aime bien se moquer d'Elon Musk, mais. Ah, ça
2: fait rire, sauf si t'es si claustro, t'as coup. Parce que ça, c'est un tunnel qui est assez fin. C'est vraiment, une espèce de. T'as la tube. place pour une
1: voiture en largeur, quoi. C'est la
2: Pour une voiture. Moi, on rigolait parce qu'on dit, nous, on a des équivalents. C'est à l'ouest de Paris, t'as une portion de l'A86 qui est payante et une espèce de tunnel à deux étages. Bon, très bien. Qui est un peu comme ça, déjà assez bas de plafond. Mais là, c'est non seulement bas de plafond, mais c'est bien serré sur les côtés. Je sais pas C'est pire, qu
1: pire que ça. Ils ont, euh... Il n'y a pas de, de, de tunnel d'évacuation, il n'y a pas de tunnel secondaire, il y a ah, pas vu, de... mais c'était dramatique la manière dont c'est construit. Si tu n'as jamais vu, c'est ça, 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 ça un côté,
2: euh, côté euh, Goldorak Go, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ça, exactement. Transformation voilà. ouais. <rire> Je sais, parce qu'ils rediffusent Goldorak, ça y est, en France et tout, c'est chouette. 74 épisodes, allez les voir.
1: Bon, donc, ça, c'était pour l'introduction, mais il y a quand même eu des trucs sympas. Moi, j'ai noté euh, les, le, le meilleur, les trucs qui m'ont paru les plus intéressants. Il euh, y avait des télés, des laptops, bizarres et différents, euh, mais intéressants aussi, euh, ouais. des voitures, et puis, bien sûr, les trucs un petit peu plus traditionnels, des puces, etc. Mais pour les, les télés, je crois que le, le gros morceau, c'est le Quantum Dot OLED. C'est un nouveau type de dalle euh, qui est conçu par Samsung, qui allie... En en fait, le meilleur du LCD et de l'OLED. Pour ceux qui ne savent pas, le LCD, l'avantage, c'est que c'est très brillant, donc on a une très bonne luminosité, sauf que l'éclairage euh, se fait par euh, un éclairage derrière les LEDs de couleur. Et, enfin, yep. oui, c'est ça. Et donc, euh, il est très difficile d'avoir des noirs vraiment profonds, vraiment euh, très, très noirs, en fait. Et donc, le contraste n'est jamais aussi bon que sur l'OLED, où sur l'OLED, on a la lumière qui est émise directement par les LEDs de couleur elles-mêmes. Et donc, quand mm -hmm. elles sont éteintes, eh ben, c'est le noir absolu. Et donc, le contraste est infini entre la brillance maximum et le noir, qui est la brillance minimum. Euh, je ne suis peut-être pas bon sur les termes, il y a une histoire de luminance, de brillance, je ne sais pas. Mais bon, vous comprenez. Euh, le contraste, Il... le contraste, c'est la différence entre voilà le point noir et le blanc. Et le blanc et le quantum dot OLED résout les problèmes. Ah oui, parce que l'OLED, le problème c'est que comme on n'a que cet éclairage là, et eh ben souvent la luminosité maximum est pas fofolle, elle n'est pas aussi voilà. importante que sur le LCD. Et généralement, l'OLED est l'écran de meilleure qualité, considéré comme les écrans de meilleure qualité. Mais on avait une cette question de luminance, et eh ben là euh, le QD OLED quantum dot OLED arrive. Donc, encore une fois, des dalles euh, Samsung qui sont utilisés dans la première télé, c'est une Sony, si je ne m'abuse. Et il y a donc les avantages de la lumière profonde et des noirs profonds aussi. Donc ça devrait être la prochaine technologie télé qui est le must pour la qualité de l'image.
2: C'est bien parce que a as quand même, tu vois, des nouvelles technologies qui arrivent en télé, ce qui n'était pas, pas évident. En fait, l'histoire, c'est que le LED, à la base, n'avait pas de problème de, luminance, enfin de luminosité euh, quand on le comparait au LCD, sauf que le LCD a continué à avancer et euh, avec, avec le QLED, avec tout ça. Et, et là, t'as coup, ça devient un souci, surtout que toutes les télés sont passées au HDR. C'est-à-dire que t'as as, as envie, dans la même image, d'avoir énormément de contrastes avec des zones très claires, des zones très sombres. Et là, t'as coup, le LED, euh, ouais, on prenait un petit coup. Même si, honnêtement, euh, vraiment, euh, tu vas chez LG et tu prends les derniers écrans en LED, c'est des choses oui, absolument... Enfin, la, la qualité d'image est vraiment sublime. Euh, J'ai envie de dire qu'avec le recul, on, on, on pinaille un peu, mais
1: on peut toujours ça. faire mieux, donc... Ça, c'est le, le propre du, du, du testeur de produits tech. Hein. Que ça soit voilà. du QLED, À vrai dire, même les écrans LCD aujourd'hui, ils sont d'une qualité incroyable. Mais quand tu as les deux l'un à côté de l'autre, bon, bah, l'OLED était quand même le, le maître et surtout les télé LG que tu mentionnes. Là, euh, ces dalles Samsung risquent de reprendre le dessus et elles, seront, elles sont dans des télé Sony maintenant, mais bien sûr, elles vont arriver sur tous les... Tout, tout, enfin, les, Samsung, ils vendent à tout le monde. Hein, donc, oui. je suis sûr que d'autres... Oui, non, ils n'ont que des ça. amis mais
2: en fait la vraie question c'est de savoir est-ce que c'est un saut technologique tel qu'il qu justifie de changer de télé j'ai envie de dire non gardez votre télé, oui, le temps qu'il faudra et, et, et soyez juste heureux de savoir que quand vous aurez envie d'en changer il y aura une chouette nouvelle technologie que vous pourrez adopter, en plus ça, ça lui laissera le temps de, de baisser un peu en prix parce qu'on le sait, les, les early adopters payent toujours quand et même la taxe, sérieux
1: taxe. Ça. Ça. la
2: taxe sur <rire> la nouveauté
1: il y a eu d'autres télévisions intéressantes. Samsung a fait des télés avec euh, la possibilité d'acheter des NFT dans les télés. Alors on parlera de NFT tout ouais. à l'heure, mais enfin bon. Alors <rire> ouais, bon. Ok. mais, non mais ça, le, télé... problème, le problème, c'est
2: le problème, c'est la mise à jour des plateformes logicielles derrière, etc. Euh, bon, ah, enfin euh, bref. Ça n'est que l'un des de problèmes. Les...
1: Euh, oui. Et il y a aussi des télés avec des hub gaming qui vous permettent de streamer directement les jeux depuis Google Stadia ou euh, GeForce Ça, Now. Euh, mais pas de cloud Microsoft, donc la, la plateforme Xbox, qui est sans doute la, le meilleur deal euh, pour les questions de streaming euh, si on met, alors pas techniquement, mais pour la disponibilité des en jeux. De contenu. C'est ça. Ouais. Euh, mais donc, c'est intéressant de noter que les télés commencent à intégrer ces plateformes, et donc euh, pour les utilisateurs, si on a la connexion qui, qui qui est correct, eh ben on n'a même pas vraiment besoin de console, même si cette télé-là permet de faire passer le signal de la manette à travers la console, à travers le HDMI et jusqu'à la télé. Je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais euh, ah, c'est possible. Suite. Ah,
2: au travers et de la console. Ah, ouais, oui. Si, il y, y, y a une norme hein, qui te fait passer les signaux ah bah, par le HDMI, oui. qui est connue comme, comme le loup blanc, mais ça ne me revient pas, euh, pour passer des signaux de télécommande, etc. Mais je ne savais pas que ça, ça permettait de passer les signaux de la manette, surtout avec ben oui. euh, des questions de lag et tout ça. Mais c'est amusant, moi, ça me rappelle il y a quoi Il y a 8 ans, 9 ans Le lancement de la PlayStation 4, souvenez-vous. Vous, PlayStation de...
1: 4 Ah oui, c'était 2013.
2: 2000. Oui. T'es sûr que c'était pas... Ah oui, non, as, ah, non as, t as, t as probablement raison. Et euh, qu'on était allé voir en avant-première euh, à Tokyo et tout ça, et j'avais interviewé le patron de PlayStation de l'époque euh, en lui disant, mais en fait, c'est la dernière que vous lancez, la dernière console physique, probablement, parce que la prochaine ce sera un truc qui sera intégré au téléviseur. Il avait souri, genre... Je <rire> un peu moins déjà. On pourrait, on pourrait <rire> parler juste de ce... Voilà, s'il te plaît. On pourrait parler euh, de séquence
1: maintenant, là, ça serait... Voilà,
2: le meilleur vendeur, c'est celui qui te vend ce qu'il a sous la main. et Mais lui disait oui, évidemment, il va y avoir des... Ah, mais sachant que Sony fait aussi des télés, donc à la limite, tu vois, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul, même si c'est deux divisions différentes, mais mais euh, voilà, c'est un truc dont j'étais persuadé depuis longtemps. Bon, en fait, j'ai eu tort, il y a bien une PS5, elle est très très bien, <rire> mais tout juste, j'ai envie de dire. Y aura-t-il une PS6
1: la question peut se poser. Moi, je pense qu'on n'y est pas encore, mais peut-être pour la suivante. Bon, il y a aussi des laptops, bien sûr, des ordinateurs portables euh, qui sont assez intéressants. Euh, je, je, Est-ce que tu as vu Attends, il faut que je retrouve euh, le, les de, images. Celui
2: de Asus, hein, c'était ça. Celui
1: de, en fait un... celui mmh. de euh, Lenovo. Avec son écran ah. secondaire à côté. Alors, attendez, je vais essayer de le retrouver. Euh, c'est un écran qui est, en fait, intégré au... Euh, enfin, qui est à côté du clavier, en fait. C'est hyper bizarre, mais il est à côté du clavier sur la droite. Donc, es, c'est un, un portable qui est assez grand. Euh, et il est à côté du clavier. Il a un écran, euh, qui est un écran secondaire. Il y a aussi un... un c'est pas Asus non plus euh, qui a fait un pliable mais carrément un, un oui, vrai pliable c'est Asus ouais. celui-là je me souviens plus oui c'est ah ouais, ou le ou le clavier vient, le Z, se sur... fold, ouais. mm. vient se coller c'est le Z-Book fold ouais c'est ça Et se coller poser un clavier sur le voilà je je sais pas hein. je suis ah, c'est euh... des concepts intéressants qu'il est intéressant de voilà. tester mais à la limite, je me demande si l'écran secondaire sur le côté, pour des questions de productivité, sur le côté du clavier, n'est pas plus intéressant que euh, le laptop complètement pliable, avec un écran qui fait toute la largeur, qui prend... Euh, je l'ai pas bien expliqué, c'est un, un ordinateur qui ressemble à une tablette, euh, sauf que ouais. c'est un ordinateur qui tourne sous, sous Windows, et donc il est pliable. On a les deux côtés, le côté écran et le côté écran... Enfin, le côté écran et le côté clavier qui sont en fait un grand écran, qu'on peut plier, puis on peut poser un clavier sur un côté de l'écran pour le transformer en laptop traditionnel, Ça, ça me paraît un peu euh, difficile à utiliser. Celui qui a un écran, un gros écran, euh, quand même, qui fait toute la longueur euh, de, du, du, de la partie clavier euh, sur le côté droit, pour des questions de productivité, on peut avoir... Enfin, mm -hmm. productivité, on peut avoir Twitter sur le côté. Oui, <rire> en alors, permanence. Bon. Comment te oui. dire Oui. Oui.
2: Raconte non. ça à ton employeur. Enfin, tu vois, c'est non. Mais pour ça. les questions de productivité, c'est important que j'ai une machine avec un écran. Mais c'est quoi ça euh, ça, c'est Discord.
1: Voilà, exactement. Mais si c'est le Discord de, de la communauté du rendez-vous Tech, ça va, c'est ça passe. Tu vois, c'est pour te tenir informé. Ça va ça pour toi. Hyper Bien. Oui. Mmh. Bon, tu n'as pas l'air hyper séduit par ces écrans. Je sais ce qui va si, te parler.
2: Si, non, mais ça fait très longtemps que les, les constructeurs cherchent, tu vois, des, des nouveaux form factors et explorent des choses, les tests, les montres. Moi, je suis allé voir un jour le centre de design d'Asus. Ils font des trucs absolument euh, remarquables. Après, il y a le filtre de. Euh Bon, on sait le faire, est-ce qu'on va en vendre Est-ce que les gens en veulent vraiment Qu'est-ce qu'ils vont en faire Enfin, etc. Mais euh, c'est pas mal que ça, il date de quand le premier laptop ou oh, Amstrad Quelque chose comme ça. Euh, qu'on continue à essayer de trouver autre chose que juste un, un clavier en bas, une charnière et un écran au-dessus. Ouais,
1: c'est sûr. Mais jusqu'à maintenant, euh, bon, le modèle est populaire, enfin, le modèle fonctionne. Parce que tous ces trucs, oui. on en a vu des tonnes, et aucun n'a vraiment gagné de, 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 de... Même pas en popularité, mais en utilisabilité. Donc, euh, ouais, et dans le même
2: temps, tu vois bien que la, la tablette n'a pas tué le laptop. Mm. Euh, donc, euh, non, non, c'est... Euh... Il y a des choses qu'on a, qu a du mal à renouveler entièrement. C'est sûr. C'est peut-être peut une bonne chose. Hein.
1: Ouais, la, la, ce qu'on a vraiment euh, vu comme une évolution dans le laptop, c'est juste plus fin, mieux construit, euh, plus de, de voilà. batterie, mais, mais pas le, le concept n'a pas fondamentalement changé. Euh, Google a annoncé un truc intéressant également. C'est leur ensemble, euh, comment ça s'appelle Better Together, leur initiative Better oui. Together, qui en fait, euh, on sait que Apple copie Google, Google copie Apple dans le mobile tout le temps. Là, pour le coup, c'est c'est euh, Google C'est qui... ça. Et c'est un ensemble de protocoles, de standards euh, qui vont permettre au téléphone Android d'interagir avec les autres machines de votre écosystème, que ça soit, par exemple, assez notablement les écouteurs, les petits écouteurs Bluetooth comme les AirPods, les, les équivalents, eh ben, ils pourront se connecter à différentes machines automatiquement. C'est la chose qu'on note plus spécifiquement. Il y a des moyens mm -hmm. d'envoyer des fichiers d'une machine à l'autre. Et une partie de ces fonctionnalités pourra fonctionner également avec des PC Windows. Donc, euh, ça marche bien sûr avec l'écosystème Google Android et les Chromebooks, ces choses-là. Mais ça marchera aussi en partie sur les, les PC Windows. Euh, courant 2022, ça sera implémenté. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal parce que c'est vraiment hyper pratique dans l'écosystème Apple. Et je suis content que ça arrive ailleurs aussi. Ouais.
2: En gros, si t'es 100% Apple, ça va te rappeler Continuity, ça va te rappeler AirDrop, bien évidemment. Mais euh, que d'autres avaient fait un Huawei, l'AFM, et ça marchait qu'avec les laptops et les téléphones Huawei, c'était un peu, un peu limité. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, tiens, le fait de pouvoir déverrouiller ton, ton ordinateur avec ta montre, là aussi, j'ai déjà vu ça quelque part.
1: <rire> Mais c'est plutôt. Mais c'est de bonne guerre. Hein. Et puis, justement, puisqu'on parle de standard, euh, tu te souviens, comment il s'appelait le, le standard des des objets connectés et des euh, objets de, 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 de la domotique. Euh, euh, il a commencé The avec Big... un autre don. Non, non, moi, je ça, parlais de celui qui est euh, euh, en, en cours d'élaboration par Apple, Google, ah, Samsung. Enfin, tout ça. Oui, ça, c'est leur nom aujourd'hui. Bref, moi, je cherchais le nom, oui. le, le nom initial. Ah, Peu importe. Aujourd'hui, ils s'appelle Matter et il devrait vraiment être lancé euh, 2022. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'une des choses... Alors, il y a peut-être plusieurs raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles euh, l'informatique, euh, euh, la domotique, vraiment, n'a pas aussi euh, bien euh, n'a pas aussi bien marché qu'on aurait pu l'espérer, c'était ces problèmes de standard qui font que bah, si tu achètes euh, une ampoule d'une marque et euh, un interrupteur d'une autre, et bah, ils ne vont pas se parler, ça ne va pas marcher ensemble. Oui. Et du coup, c'est vraiment une entrave au développement de l'écosystème, au-delà même du fait que bah, les gens n'aiment pas forcément les produits qui sont disponibles aujourd'hui, je dirais même que c'est une, une entrave au développement de l'écosystème et peut-être à l'exploration d'autres types de fonctionnalités qui pourraient arriver, et ben, enfin, Matter se lance, il y avait des doutes pendant un ou deux ans sur leur capacité à vraiment produire quelque chose, et Là, ça se fait, euh, tous les appareils compatibles Matter seront compatibles entre eux. Et c'est un standard qui est, c'est ça qui est important, euh, soutenu par les plus grosses sociétés de la tech. Et on inclut Apple et Google eh oui. là-dedans et pas que. Le petit bémol, le petit point noir, c'est que il euh, n'y a pas grand-chose qui a été dit sur la rétrocompatibilité. Donc, les appareils existants, ceux que vous avez mmh. déjà, il n'est pas garanti qu'ils soient compatibles avec Matter. Alors, ou ça, ça dépend, parce que,
2: le, parce que Matter, en fait, est opéré autour du consortium Zigbee. Euh, mais euh, ça veut dire que peut-être que les appareils qui étaient déjà Zigbee arriveront à devenir amateurs, oui. tout ce qu'on peut se souhaiter je pense entre autres à tu vois les petites centrales pour pour opérer tes, tes ampoules Philips ce genre de choses mais enfin bon euh, ouais c'est bien c'est bien de dire du passé faisons table rase euh, en même temps ça arrive peut-être au bon moment mais euh, parce que c'est vrai que là pff, euh, même pour l'avoir, pour avoir essayé pas mal de choses. Alors il y a des choses qui sont très... Euh qui marche bien. Moi, HomeKit avec Apple, ça marche bien, mais c'est limité en termes d'offres. Euh, et alors après, il y a des choses qui marchent, tu vois, qui te disent ouais, je fonctionne avec ton Alexa, ton Google Assistant, ton tout ça. Mmh, mais c'est souvent des euh, trucs faut aller euh...
1: développer pour l'un ou pour l'autre. Et euh, c'est très pas,
2: pas pas vraiment. Mais à chaque fois, il faut que tu aies téléchargé, tu vois, pour une ampoule connectée, une prise connectée, des choses simples. Hein. Il faut que tu aies téléchargé l'obscur euh, application chinoise du fabricant ouais. pour le connecter au truc. Enfin, ça devient un tout petit peu une usine de gaz. Quand ça marche, c'est super, euh, mais, euh, mais dès, dès qu'il faut que tu refasses de là, un peu de maintenance dessus, il faut que tu te souviennes du nom de l'application chinoise dont tu n'avais qu'un QR code sur un papier <rire> livré dans la boîte de ta prise connectée il y a trois ans. Ouais. En fait, ça, ça, voilà, il y a, c'est, c'est, c'est un peu limité. Donc, euh, voilà, avoir un vrai standard, ça va probablement faire avancer les choses. Même si c'est intéressant parce que le, la domotique, c'est quand même un truc dont on parle depuis euh, toujours. Oui. Euh, et on voit qu'il y, y a quand même des limites à l'adoption. C'est-à-dire que tu as, as des fous furieux, tu vois, qui connectent tout. Le chauffage, le machin, la lumière, le truc, c'est ça, ça. Tu t'aboutis, on se croirait, dans « Mon oncle » de Jacques Tati à la fin, tu vois. Tu, tu tu ouvres la porte, la lumière passe en bleu. Enfin, <rire> etc. Ah non, non, mais parce que tu peux faire des scénarios ah, absolument dément. Oui, et quand les scénarios s'affolent, c'est là que c'est rigolo. <rire> C'est-à-dire que quand tout à coup, c'est ta, ta belle-mère à qui t'as prêté la maison, tu ne l'as pas averti du fait que quand tu ouvres la porte et que tu machins, le volet s'ouvre, l'assistante te dit bonjour, la lumière passe au vert, etc. etc. Et, <rire> et, ben, et la cafetière
1: démarre. Euh... <rire> ça sera beaucoup plus facile à faire avec Matter, euh, dont je voilà. vois dans l'article que ça s'appelait Chip avant. On m'a dit dans la chat-room Fred, en fait, peut-être que c'est passé par le nom Fred aussi. Et, et Thierry, dans la chat-room, euh, tu as donné le nom... Pour Project Connected Home Over IP, au moment où je l'avais euh, surligné sur le, le texte. Donc, tu crois que je t'ai pas vu C'était ah. sur, sur l'article. Euh... <rire> Mais oui, c'est vrai que ça risque de faire évoluer les choses. Moi, j'ai beaucoup de euh, Philippe Sioux qui est très très bien, ouais. mais même mmh. ça avec euh, Apple ça fonctionne pas trop mal, mais quand même euh, parfois quand je veux passer par les raccourcis pour lancer tel ou tel scénario, j'avoue que euh, ça fonctionne de manière un peu aléatoire. Il faut que je lance telle application. Voilà, c'est bon. Euh, et ben espérons que Matter permettra de fluidifier un petit peu tout ça. On arrive au moment que Cédric attendait euh, le plus, c'est ah. celui des voitures. Et il y avait des choses assez oh. intéressantes dans les voitures. Euh, je, bah, je, je vais te laisser nous, nous dire ce que tu en as retenu, il y avait des, des concepts bah. plutôt sympas.
2: Ouais, ça fait ça fait trois ans maintenant de cette troisième édition où euh, où Sony montre son son concept, hein, la Vision S, et euh, et là où au début tout le monde s'excitait en disant ah Sony a fait une voiture et en fait Sony disait non non mais non non, non c'est juste une plateforme de, de enfin une vitrine pour des technologies qui sont autour de la voiture mais on va pas faire une voiture et tout le monde disait « ah c'est dommage, vache Sony fait pas une voiture et ben <rire> voilà Sony se dit bon euh, si vous insistez euh, ok je, je, je vais peut-être faire <rire> si une voiture dites... alors Ouais surtout, on, comme on le dit souvent, une voiture aujourd'hui, ça se construit comme on faisait un PC il euh, y, a, y, a, y a 10 ans, 15 ans. -à -dire, tu vois, tu vas chercher finalement des, des composants un peu sur l'étagère, off the shelf, pour faire la voiture dont toi, tu as fait le design, mais dont les grands éléments, tu vas les chercher ailleurs, oui. moteur, batterie, etc. Oui, <coughs> ouais, euh, c'est quand même,
1: industriellement, c'est quand même beaucoup plus ambitieux de construire des voitures que de, de construire... Euh... Bon, peut-être que des laptops, c'est complexe aussi, mais c'est, tu vois, hein, au mais... niveau de non, tu penses qu'il qu manque Sony... qu l'usine. Qu que... Oui, parce que ce qu'on n'a qu pas dit clairement, c'est que Sony a établi une nouvelle société qui s'appelle Sony Mobility Inc. pour explorer mmh. la possibilité de faire des voitures, de fabriquer des voitures. Alors, ils ne disent pas qu'ils vont se mettre à en fabriquer autant que Renault demain, hein, mais mmh. euh, c'est une exploration qui est là pour le coup sérieuse, ça dépasse le concept. Euh, Tout à fait. Mais... Mais ce n'est pas facile. On en parlait quand on parlait d'Apple, de, de, euh, qui s'intéresse aux voitures autonomes. C'est quand même une industrie autrement plus lourde de fabriquer bah, des voitures, mais ouais. tu penses que c'est faisable C'est difficile de dire que tu vas être
2: fabricant de voitures si tu n'as pas d'usine. Mmh. Euh, tu, tu peux écoutez je sous-traite tout euh, c'est-à-dire que ton, ton, l'essentiel de ton expertise elle est dans le, comme le reste hein, d'ailleurs mais en même temps c'est aussi ce qu'Apple fait par ailleurs, euh, elle est dans la construction de l'usine en gros dans mmh. la construction de l'outil industriel qui te permet de fabriquer etc. Donc euh, donc reste à voir euh, mais euh, dans le cas de Sony on verra ça se passe euh, je, je suis toujours très curieux de voir le truc sur Apple parce que je... Je sais pas. Bon, C'est pas d'un
1: qu'on parle tout de suite. On va parler peut-être tout à l'heure. Mais... Mais, mais du coup, la, surtout, la Vision S, S, la Vision S de Sony, elle a des choses intéressantes. Moi, je t'avoue que j'ai pas regardé de trop trop près. Euh, C'est plus la base de, de la.
2: De ouais, la... les écrans sont super, le son est génial, le, les interfaces sont, sont, sont pas mal. Euh, la voiture en elle-même, euh, bah, je l'ai pas conduite, euh, mais. Euh, D'autant qu'ils le disent bien, hein, c'est encore un truc exploratoire sur « oui, mmh. ce serait intéressant, mais on va voir en », fait, etc. Euh, donc, euh, ben, j'espère que ce sera assez intéressant pour ouais. qu'ils poussent le, le projet jusqu'au bout. Quoi.
1: Mais, mais je veux dire, la, le, la Vision S, c'est une voiture. Ce n'est pas qu'il y a un truc où tu dis « waouh, ouais, mais ça, j'ai jamais vu de ma vie ». Bon, c'est une voiture avec un bel écran. Je veux dire, une voiture, avant euh... Tesla, tu te serais peut-être dit « waouh, ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Mais là, bon, c'est une voiture faite par un technologiste. Oui. Quoi. Mmh. voilà c'est ça et,
2: euh, et c'est intéressant d'ailleurs de voir, moi j'ai été frappé de... Je, pour tout dire, je suis allé acheter des, des masques hein, hier, des masques FFP2, et, et je vois le, la marque hein, qui est tu vois, un peu gaufrée sur le masque, c'est BYD, j'ai mis BYD, mais, mais bien sûr, mais c'est une marque de voiture électrique. et donc je suis allé voir, et en <rire> fait, tu, 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 du coup, je suis un peu tombé dans une espèce de rabbit hole, tu vois, de, de mais qui sont tous ces gens qui fabriquent des voitures, et c'est là où on reprend le, le truc sur les 200 constructeurs de voitures électriques en Chine, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, il y a, y a une espèce d'explosion d'opportunités parce qu'en plus ça y est il y a plein de pays, et je parle pas juste de chez toi où euh, tout à coup on vend plus de voitures électriques que d'autres choses euh, mais, mais tout ça toute cette ébullition va à
1: un moment se calmer un peu autour de grands acteurs autour de tout ça, donc c'est... Non, non, c'est pour ça que c'est intéressant que Sony s'y intéresse aussi même si Sony eh oui. n'est plus comme à la grande époque, un, un acteur aussi essentiel de, de l'électronique, enfin ils sont très importants bien sûr mais... C'est triste de, de le dire, mais je, je crains que tu n'aies raison. Il euh, y a BMW qui a présenté un concept aussi. Alors là, c'est carrément plus du gadget. <rire> c'est la voiture recouverte d'écrans e-ink, donc encre électronique, qui change ouais. de couleur du blanc au noir de manière dynamique. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut la faire passer du blanc au noir. C'est vraiment impressionnant. La manière, enfin la démo. Très demo. beau et ça n'a aucun intérêt. Est, ah, on est, est d'accord. Mais c'est très beau. c'est oui. ah bah beau, mais. mais... Enfin, c'est une bête de salon. C'est ça, c'est ça. On est, est d'accord. Voilà. Mettre des écrans, recouvrir la carrosserie de la voiture par des écrans, euh, même si c'est des écrans d'encre électronique, donc pas non plus des et trucs super chers. Ouais, bah, c'est un peu. Ça semble un peu. Oui. Mais je, je pense que ça
2: ça a dû mettre des, 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 l'étincelle dans, dans les yeux de pas mal de, de gens amoureux de bagnole. Enfin, mmh. amoureux de bagnole, genre Jackie Tuning, tu vois ce que je veux dire. <rire> Parce que tout à coup, tu peux afficher euh, ce que tu veux. J'ai fait la, la dernière mise à jour de ma Tesla. Alors il y a un mode maintenant rigolo où euh, où elle te joue de la musique en faisant flasher les phares, ce qu'il faisait sur une, un ancien modèle, la Model X, où il ouvrait les portes en jouant une sympho, etc. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait les phares sont des phares à LED, mais à LED avec euh, avec des petits LED, c'est à dire d'un coup les phares ah, affichent ça euh... sur le voilà, non pas RGB, juste blanc, mais mais euh, ils peuvent afficher des choses sur le mur devant. Ah euh, là ça affiche juste ça. <rire> euh, bah oui. Mais... <rire> euh, D'accord. Euh... Voilà, et si tu veux, dans la même idée, euh, imaginez que tu vas pouvoir afficher ce que tu veux en temps réel sur ta voiture. Mmh. Euh, par exemple, va te faire foutre connard pour le mec qui est derrière toi. Enfin, tu vois, <rire> je ne sais pas. <coughs> euh, je pense que, voilà, ça, 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 ça va forcément créer des... Enfin, ça va pousser certains à l'imagination. Peut-être oui, pas vers on le imagine. meilleur, mais...
1: On ah, bon, après, c'est que du noir et blanc. Imagine si, en plus, on peut mettre de la couleur avec de l'encre. Ça non. existe. Et hein, ou, ou, de, ou de la vidéo. Vrai, mais... Oui, oui, ah, oui de la vidéo. de secours! Ouais. <laughs> um autre chose, euh, bah on revient du côté de Sony. Ils ont présenté leur nouveau casque de réalité virtuelle. Et là où c'est intéressant pour la tech en général, c'est que bah c'est le PlayStation VR2 dont on avait déjà eu quelques informations euh, au cours de l'année précédente. Euh, ils ont juste confirmé le nom et les détails techniques. Le truc mm -hmm. qui est vraiment notable, c'est que ça pourrait être un moyen d'amener la réalité virtuelle. Enfin, de la, la, elle est un petit peu dormante la réalité virtuelle en ce moment. Elle aurait pu aller euh, vers, on dit « take the, the way of the dodo », c'est-à-dire euh, disparaître. <rire> Mais il y a des projets importants euh, dans ce domaine, et notamment celui de la PlayStation VR 2. Ce qui est intéressant, c'est que ça sera sans doute le casse de réalité virtuelle connecté à une machine puissante, donc pas un ordinateur, mais la PlayStation 5 en l'occurrence, contrairement aux casques Oculus Quest hein, de, de Meta, de Facebook, qui sont eux des uh -huh. casques autonomes, donc dont la puissance est moins importante. Mais donc, ça sera le casque connecté le plus simple et le on n'a pas le prix, mais le meilleur marché euh, si on prend l'ensemble des appareils, avec le, les perf performances les plus importantes. Et donc, on imagine qu'ils vont peut-être au moins annoncer une date et un prix cette année, euh, possiblement même le lancer cette année, même si on n'a pas de date, ah. au plus tard, j'imagine l'année prochaine, donc 2023 au plus tard. Euh, et c'est donc une vraie nouvelle opportunité pour la réalité virtuelle, parce que d'un côté, on a euh, Oculus donc Meta euh, qui semble prendre le marché, on en reparlera tout à l'heure, euh, de, de, des casques autonomes. Et là, Sony qui offre une vraie possibilité pour les casques connectés, donc plus puissants, plus de, ouais. de, des graphismes plus euh, attrayants et même assez impressionnants. Et donc c'est un, une, une, un dynamisme qu'on n'était pas certain de revoir, mais là c'est confirmé. Ils ont annoncé le nom et tout et tout, et les performances. <rire>
2: C'est le truc qui pêche, hein. c'est la, la résolution des casques et l'angle de vue. Donc euh, celui-là, j'ai quand même hâte de l'essayer.
1: Bah, pour euh, vous donner quelques éléments techniques, euh, on aura un écran, euh, si je ne me trompe pas, c'est un écran 4K, donc euh, 2000 par 2000 pixels par œil. Euh, donc ah, c'est un, oui. oui, euh, un petit peu les plus... Oui, par œil, c'est ça. Un petit peu plus... yeux vont se plus partager quoi. les 4K, oui. C'est ça. Euh, et un, un angle de vue de 110 degrés, ce qui est meilleur que euh, l'angle de vue du premier, bien sûr, qui était un petit peu limité, c'était que 90, je crois. On a des euh, caméras... Euh, Inside Out, donc, qui vont vous permettre de vous repérer dans l'espace, de repérer le casque va se repérer dans l'espace sans avoir besoin de totem posé dans la pièce. Euh, et il y aura une, un, un détecteur de... Comment on appelle ça un, un détecteur d'œil qui va suivre votre <rire> œil euh, pour pouvoir voir où vous regardez. D'une part, pour interagir avec les euh, éléments du décor ou de, de l'application, et pour mieux rendre les endroits où vous regardez sur l'écran, ce qui permet d'avoir une puissance... Enfin, une un affichage graphique meilleur. Bref, c'est toutes les dernières technologies de la réalité virtuelle et ça semble être plutôt prometteur. Je ne vous parle même pas des manettes de contrôle euh, qui sont aussi assez intéressantes. Il y aura même un euh, petit moteur euh, vibrant dans le casque qui va vous permettre d'avoir des retours haptiques euh, pour votre euh, interaction avec les jeux ou les applications. Donc, euh, ils ont... Ils, 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 le, le premier PSVR était vraiment bien conçu, euh, extrêmement ouais. confortable, le, le plus ouais. confortable de loin et... C'était pas le meilleur produit tech de l'histoire, mais il y a beaucoup d'espoir dans ce PSVR 2 pour le monde de la VR. Yep. Euh, bon, Je ne vais, vais pas passer beaucoup de temps sur les processeurs qui ont été annoncés. Euh, Intel a annoncé des processeurs, ils disent que c'est les plus puissants du monde, même plus puissants que les euh, M1 Max d'Apple. C'est intéressant parce qu'il y a deux ans, personne ne parlait des processeurs d'Apple pour les ordinateurs. Et maintenant, ils sont obligés de dire qu'ils sont même plus plus puissants que les M1 Max, Max, évidemment, ils ont une signature thermique, enfin une consommation énergétique beaucoup plus importante aussi, ce qui est l'un des avantages énormes des processeurs d'Apple. Mais bon, ils ont plein de processeurs, des euh, moins gourmands aux plus gourmands. AMD a annoncé des processeurs et des cartes graphiques, Nvidia a annoncé des processeurs et des cartes graphiques. C'est pas forcément les choses les plus euh, intéressantes parce qu'on n'a pas, c'est des nouveaux modèles d'architecture existantes. Ce n'est pas vraiment des euh, fonctionnalités nouvelles ou euh, hyper intéressantes. Donc, on va peut-être faire l'impasse sur les détails. Et voilà pour euh, le CES. Je pense qu'on n'a rien oublié, hein, Cédric. C'est -ce que... bah, difficile.
2: Il y avait quand même plein de choses à, à CES. Mais pour l'essentiel, oui. Une fois que tu as fait euh, la télé, l'informatique, euh, la mobilité, la domotique. Euh, on n'a pas fait euh, la santé, la forme, tout ça. Mais, mais c'est dans la droite ligne de la domotique.
1: C'est ça, il n'y a pas de, de choses hyper, hyper qui, qui sautent aux yeux. Il y a toujours les histoires de coussin qui vous dit quand vous dormez mal, le truc voilà. qui fait dormir le bébé tout seul, enfin tous ces trucs-là, mais bon, c'est <rire> plus accessoire. Voilà. Encore que qui fait dormir le bébé tout seul, ça, ça peut être utile pour certains. Euh... Vous savez quoi Je voudrais vous lire un petit message que quelqu'un a laissé sur iTunes. C'est 51DearWeed qui dit « Il fait partie de ma famille, ou presque. » Un petit coucou à Patrick et toute son équipe bien sympathique qui inclut hommes et femmes, bravo. Tous sont intéressants et compétents après avoir écouté le podcast spécial « Question à Patrick » qui me fait dire « Pizza, ananas ?» Il y en a un qui a bien suivi jusqu'au bout. Je me dis que ce n'est vraiment pas évident le métier de podcaster avec vie de famille. Merci beaucoup avec, pour ces 5 étoiles sur iTunes. Et bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com rdvtech. Si l'une de vos résolutions, au hasard, ça serait « j'aimerais soutenir les euh, chants qui font des choses que j'aime bien », et si vous aimez bien Le Rendez-vous Tech, peut-être que en fait votre bonne résolution, c'est de vous dire bah, aujourd'hui, je vais soutenir Le Rendez-vous Tech. Je vais aller sur patreon.com/rdvtech slash et comme 51 dir Weed qui trouve que bah on fait presque partie de la famille maintenant, vous vous écoutez régulièrement toutes les semaines, votre fille de 16 ans par exemple, vous rappelle que vous écoutez Patrick depuis un petit moment et que vous aimez bien ce qu'il produit, et bah peut-être que c'est le moment de passer pour une petite somme ridicule, minuscule, d'un euro à peine par semaine, même pas le prix d'un café dans certains cafés, euh, et ben, vous pouvez soutenir l'émission. Donc, c'est le moment. Potentiellement, posez-vous la question, dites-vous. Allez, j'y vais, patreon.com, cher Le lien est dans les notes de l'émission et je vous remercie tous et toutes de votre soutien. Et bonne année, évidemment
0: Alors,
1: un des sujets qui a été énormément abordé euh, pendant les vacances, j'ai vu beaucoup de gens en parler, c'est évidemment les NFT, le Web3, la euh, décentralisation. Et il y a eu plusieurs euh, histoires qui ont illustré un petit peu ces discussions. Euh, L'un des, des éléments euh, importants, c'est qu'il y a une personne qui s'est fait hacker son euh, portefeuille de crypto et qui s'est mmh. donc fait voler c'est NFT de Bored Apes et Mutant Apes. Alors, pas partir dans les détails, c'est des NFT, des images de différents petits modèles de singes avec des lunettes, avec des casquettes, et il y en a plein de différents, et ils se vendent très cher. Il en avait pour à peu près 2,3 millions de dollars, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ouch. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est fait voler parce qu'il s'est fait hacker son appareil avec du phishing. Il s'est fait hacker son portefeuille. Donc, c'était sa faute. Et suite à ça... OpenSea, qui est l'une des plateformes les plus importantes de vente et d'échange de NFT, a gelé ces NFT. Ce qui veut dire qu'ils ont interdit la vente ou l'échange de ces NFT spécifiques qui euh, appartenaient à cette personne pour qu'ils ne soient plus échangeables. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils les récupèrent, mais les voleurs ne peuvent plus les revendre pour en tirer profit. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on tombe sur un point central euh, qui est un point de contrôle, une structure, une société qui contrôle l'écosystème, ou en tout cas une partie de l'écosystème d'échange des NFT. Alors que, évidemment... Ah mais attends, vous tu, dites veux que tu veux dire que ce n'est pas décentralisé, alors Et c'est bien sûr là qu'interviennent tout, ah. qu toutes ces discussions. Il y a Moxie, Moxie Marlin Spike euh, qui a fait un papier extrêmement intéressant, c'est le fondateur de Signal. Donc Signal, c'est une application de chat, vous connaissez, open source très sécurisée, etc., qui vient de quitter son poste de CEO d'ailleurs à Signal, mais il est vraiment il a des analyses intéressantes, et il a fait un papier où il explique de quelle manière la décentralisation est difficile à euh, réaliser véritablement, parce que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'enjeu. Et il a montré, euh, techniquement, il a fait un NFT qui montre différentes choses aux différentes personnes qui le regardent. Enfin, ça, techniquement, laissons le de côté. Mais en gros, ce qu'il dit, le truc, c'est qu'à un moment, il y a forcément des gens qui vont devoir prendre des décisions. Et donc, la décentralisation, en théorie, ça peut marcher, ça peut être intéressant. Mais dans la pratique... On a toujours des points qui vont se centraliser. Et le web s'est centralisé non pas seulement parce qu'il y a des grandes sociétés euh, qui ont centralisé les pouvoirs et qui se sont étendues. Ils se sont centralisés parce qu'une plateforme centralisée innove plus vite et mieux qu'une plateforme décentralisée sans responsabilité. Il faut toujours qu'il y ait une responsabilité quelque part. Euh, » Suite à ça, le, un des cofondateurs d'Ethereum qui s'appelle Vitalik Buterin a répondu sur Reddit en expliquant en quoi Mar Moxie Marlinspike a tort. Et ce qu'il a dit m'a paru intéressant, mais euh, ce n'est pas une question de biaiser, mais c est, c est, il a cette vision limitée qu'ont les euh, gens qui sont très accrochés à la technique. Il explique en gros pourquoi aujourd'hui, techniquement, technologiquement, certes, il y a encore des centralisations, mais qu'à terme, la technologie permettra une vraie décentralisation. Et il passe complètement à côté de l'argument de Marlene Spike, qui est que ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de gestion vraiment humaine, de, de, de centralisation des décisions euh, et de puissance d'innovation quand on a le pouvoir, justement, de faire ses décisions plus vite. Donc, ce débat était hyper intéressant et moi, j'avoue que je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que, même si la décentralisation est possible, c'est difficile à implémenter de manière vraiment efficace pour les raisons qu'on qu évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas si, si ton, ton avis est, est, est similaire ou si tu vas me dire que la décentralisation peut effectivement euh, être plus performante que la centralisation. Mais...
2: Alors, en tout cas, au début... C'est difficile d'imaginer des trucs entièrement décentralisés. Ça dépend. C'est vraiment, c'est presque, l'autre, une question de system. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, et, et puis c'est tellement le début le truc ouais. sur les NFT. Moi, je J'ai un j'ai une petite NFT fatigue en ce moment. n'es <rire> pas le seul. Non, enfin.
1: Non, mais là, on parle plus de décentralisation, vraiment, les NFT. Oh oui, tu as fait. Une seconde, mais... oh oui,
2: c'est autre chose. Mais euh, non, non. C'est le truc, c'est que c'est important qu'on arrive à mettre en place quelque chose qui fonctionne, parce que les enjeux derrière sont, sont super importants. Enfin, la promesse est telle que ce serait dommage qu'on passe à côté. Mais évidemment, pour tous les gens qui ont envie d'investir euh, le secteur, la tentation de la centralisation, elle est, elle est là difficile de, de te dire que tu vas lâcher le contrôle. Mmh. Euh, mais euh, donc, si, si on n'est pas sur une totale décentralisation, il euh, faut au moins garantir une totale
1: interopérabilité. Enfin, il y a, y, a, y a plein d'enjeux, quoi. Ouais. je dirais que la décentralisation réelle pourrait être intéressante pour certaines choses, mais c'est un petit peu comme l'open source. L'open source a des avantages et est très certainement très utilisé dans de nombreux cas. Mais tout ne peut pas être en open source parce que ça a aussi des désavantages. Donc, c'est des outils qu'il est bon d'utiliser là où ils sont les plus performants. Euh, et, et je crois que dans le cas de la décentralisation, si un jour on arrive à quelque chose de vraiment décentralisé, et même aujourd'hui, la blockchain, bah, par nature, il euh, y a des... des, des il y a des, une discussion sur le fait que les gens ne vont pas vouloir euh, faire, euh, mettre leur nœud de, de blockchain euh, à la maison parce que ce n'est pas pratique, ce n'est pas, euh, pas intéressant. Et d'un autre côté, en étendant un tout petit peu euh, le discours euh, que prenait Boutérine, il disait, on pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, n'importe qui a un Android, enfin, tout le monde peut acheter un Android qui est à la base euh, basé sur un, un, un OS open source. Et donc, d'une certaine manière... L'open source est arrivé chez les gens, même si c'était compliqué, tout le monde peut avoir un truc qui est plus ou moins open source. Donc, le, le truc qui est compliqué, en fait, avec les NFT, la blockchain, les cryptos, tout ça, le truc qui est compliqué, c'est que ça semble, pour certains de leurs projets, trop fou pour être possible. Et il est bon d'avoir une certaine... Euh, d'être dubitatif par rapport aux projets vraiment fou. Mais, d'un autre côté les trucs les plus intéressants et les plus révolutionnaires, c'est aussi des trucs qui, sont complètement, qui semblent complètement fous à la base. Donc, faire la distinction entre ce qui est juste fou-débile et ce qui est fou-révolutionnaire, et donc on ne le comprend pas parce que c'est trop révolutionnaire, il y a des gens qui vont dire mais bah oui je sais bien c'est parce que ceci cela et c'est pour ça que j'ai du mal à condamner unilatéralement toutes ces technologies parce qu'on peut pas savoir ce qui va s'avérer finalement être un truc euh, bah oui on l'avait pas vu venir et c'était en fait euh, intéressant pour telle et telle application auxquelles on pense même pas aujourd'hui je vous avoue que il y a quand même un petit peu plus de dubitatif de, de mon côté de plus en plus euh, sur ces technologies là pour toutes les raisons qu'on a évoquées et d'autres euh, bah justement, il y a un article extrêmement intéressant, là encore, de Paul Butler. Il sera dans la newsletter, d'ailleurs, cet article. Euh, donc, je vous encourage à vous abonner à la newsletter si vous souhaitez euh, le, le lire euh, sur notrepatrick.com. Mais pour résumer, il passe en détail les défauts d'une économie du jeu vidéo euh, basée sur les NFT. Et je ne vais pas réexpliquer ce que sont les NFT, hein, euh, en détail, mais très rapidement, les NFT c'est la possibilité d'avoir la propriété d'un objet numérique. Et beaucoup de sociétés de jeux vidéo sont en train de se lancer dans cette tendance pour donner, pour donner la propriété d'objets numériques en jeu aux joueurs. Et donc ils lancent cette euh, Mode du play to earn et pas euh, du play to win ou ce genre de choses, c'est play to earn, donc vous jouez pour posséder quelque chose. Et l'effet qu'on voit sur l'un des jeux qu'il prend en exemple, Paul Butler, qui s'appelle Axie Infinity, c'est que, euh, en gros, c'est euh, des Pokémon qu'on peut posséder et revendre. Et bien ce qui se passe, c'est qu'aux Philippines, il y a énormément de gens dont c'est le boulot d'aller euh, jouer au jeu pour récupérer des axis donc des sortes de Pokémon, et les revendre à des gens qui sont dans des pays plus riches, euh, qui, pour se faire de l'argent. Et on avait vu des éléments de ça avec d'autres euh, jeux, euh, comme les MMO, comme World of Warcraft, où il y avait des, des, farm, des, des, des fermes de gens qui jouaient au jeu pour accumuler de l'argent en jeu et le revendre pour de l'argent réel ce qui était illégal à l'époque, enfin illégal, interdit par euh, Blizzard Entertainment donc c'était très souterrain mais là c'est la base du, du truc et donc ça influence l'économie du jeu d'une manière telle que ça ne peut mener qu'à ce genre de résultat où il y a des gens qui vont se mettre à en faire une sorte de travail pour le vendre et ça ne mène qu'à la spéculation alors lui il en parle sur, euh, sous l'angle des bullshit jobs euh, qui, est, <rire> je vous laisserai aller le lire c'est très intéressant euh, mais, mais son analyse sur l'intégration ouais. des NFT aux jeux vidéo m'a paru assez juste. Euh, et ça ne veut pas dire que tous les NFT sont que dans, ne vont que dans cette direction. Mais en tout cas, l'intégration aux jeux vidéo m'a paru très intéressante. Et je pense que c'était ouais. important à noter dans le rendez-vous tech aussi. On en parlera dans, dans le rendez-vous de jeu, évidemment, peut-être un peu plus long. Bon. Je n'en doute pas. Euh, et et l'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est que beaucoup de sociétés de jeux vidéo se sont mises à euh, implémenter des, des NFT dans leurs jeux. Et on est en train d'explorer ces concepts, en tout cas. D'un autre côté, euh, Associated Press, donc l'agence de presse américaine, euh, a lancé, est en train de lancer euh, une plateforme de NFT de photojournalisme qui va permettre aux... D'acheter des photos ou peut-être d'autres choses de journalistes pour financer le journalisme. Alors évidemment, ces photos seront bah, des images, hein, comme tous les NFT, souvent c'est juste une image, on peut faire clic droit, copier et euh, vous l'avez aussi. Mais le fait de se dire j'ai la propriété, vous entendez les guillemets, de telle ou telle photo connue, et, ben, et en plus je finance euh, le journalisme de, de qualité, Peut-être que ça peut être une source de revenus intéressante pour AP, pour Associated Press, et c'est une utilisation qui ne me semble pas déconnante des NFT.
2: Alors, il faut définir, du coup, ce que tu achètes quand tu achètes le NFT. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu achètes la propriété de la photo Parce que, du coup, ça peut avoir, ça peut être un nouveau modèle économique pour une agence dont le modèle est bah, fondé sur la vente de droits de publication de la photo, mais pas de la photo elle-même. Euh, et du coup, ils peuvent décider, euh, oui, de mettre une, toute une partie de leur catalogue en NFT en disant, finalement, on sera la plateforme où des, des tierces parties viendront chercher les droits des photos, mais on n'en sera plus propriétaire. Mais euh, voilà, les gens nous auront acheté le NFT. C'est intéressant. Euh, ouais, à mon avis, voilà, ils vont ça, pas euh... vendre le droit
1: de la photo. Hein. Ou peut-être... Ah, tu crois
2: Pourquoi pas Ils mmh. pourraient choisir de le faire sur une partie du catalogue euh, tu vois, comme, quand, euh, comme quand Life ou Time, etc., vendent des négatifs de, de photos euh, célèbres. Bon, ça se vend aussi. très cher. Hein. Moi, pour, mmh. pour, pour avoir voulu, il y a un ou deux ans, euh, Paris Match a mis toute une partie de sa collection photo euh, aux enchères. Il y avait des choses extraordinaires, il y avait des choses remarquables. Mais ils ne te vendaient que des tirages originaux. Ils ne te mmh. vendaient pas le négatif. Tu vois, la fameuse photo de Jacques Chirac dans le Concorde avec ses chaussons, euh, euh, les photos de Mohamed Ali, enfin, il y a des trucs remarquable, et, euh, et c'est parti quand même à des prix euh, qui faisaient un <rire> peu peur.
1: Donc, une utilisation intéressante. Euh, bon, on va... Euh Passer le reste des, des sujets NFT, euh, comme euh, Norton, qui inclut un, un mineur que vous pouvez activer ou pas, mais forcément, ça ne rapporte pas grand-chose, hein, parce qu'il y a des gens qui font ça, là encore, de manière centralisée, avec des fermes énormes de minage d'Ethereum, et vous, avec votre petit 3060 Ti, bah, vous n'allez pas miner grand-chose. Euh, et parlons un petit peu d'un autre terme bien en vogue, la VR et le métavers. Deux ah. choses... alors deux choses que je voudrais évoquer. D'une part, en introduction, un truc que je dis régulièrement, depuis qu'on commence à parler de métavers, il y a un truc qui me moripile euh, et qu'un article, qu article du Washington Post explique bien. Euh, c'est que tout ce que les gens appellent avec moquerie « Oh, bah, le métavers, ça existe déjà. Second Life, c'est le métavers. Roblox, c'est le métavers. Minecraft, c'est le métavers. » Ça n'est pas le métavers. Ce, quand, quand on parle du, du métaverse, euh, on parle de quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus lointain. Euh, ce n'est pas juste un monde virtuel en 3D. J'avais fait un long thread Twitter très énervé il y a, quelques, il y a genre deux semaines. Et, et clairement, euh, Washington Post m'a emboîté le pas. Euh, ce qu'on appelle le métavers, c'est le rendu photoréaliste d'environnement de, ou de personnes qu'on peut euh, implémenter n'importe où de manière interopérable et ça, ça a des implications beaucoup plus grandes que juste on a créé un monde virtuel en 3D qu'on peut explorer depuis son écran ou depuis un casque de réalité virtuelle, ça n'est pas du tout la même chose. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire, bah voilà le métavers, ça existe depuis longtemps, regardez Second Life. Euh, vous pouvez rire intérieurement pour ne pas être poli en lui riant au nez, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. C'est comme évoquer, je ne sais pas moi, les premiers téléphones portables euh, qui étaient des valises euh, qu'on qu installait dans sa voiture et un iPhone aujourd'hui qui vous donne accès à, à toute la connaissance du monde dans votre poche. Ça n'a rien à voir. Nope. Bref, euh, deux choses sur les univers virtuels. Il y a Sony et Manchester City, le club de foot, qui sont en train de travailler sur la reproduction d'un stade, euh, stade, le stade de Manchester, j'imagine, euh, en univers virtuel, de manière aussi photoréaliste que possible, pour explorer les possibilités que ça pourrait donner. Et... Si on se laisse imaginer un instant, ce qu'on pourrait faire avec un stade photoréaliste et des joueurs photoréalistes, alors ils ne vont pas jusque-là, mais si on imagine qu'ils vont reproduire en direct les mouvements des joueurs et le mouvement de la balle de manière fidèle pendant un match, ou peut-être même après le match, eh ben ça ouvre des possibilités vraiment intéressantes. C'est-à-dire que si on met un casque de réalité virtuelle et on peut voir le match avec des angles différents, ou même, à vrai dire, euh, peut-être, enfin euh, euh, oui, avec un casque de réalité virtuelle, ou même sur son écran, mais les possibilités, je ne sais pas si ça serait intéressant, ça se trouve, c'est comme la 3D sur les télés, ça n'a pas d'intérêt, et personne ne veut de ça, mais c'est ça titille l'imagination, je dirais. Peut-être qu'on va vouloir voir le match en direct, en suivant, comme dans un jeu vidéo, peut-être comme si on imagine un drone qui suit le joueur dans son dos un petit peu au-dessus, tu vois et suivre une action euh, de cette manière, en étant au milieu ah. du stade, tu vois ce genre de choses mmh.
2: Alors euh, c'est des choses qui ont déjà été explorées pour faire des replays virtuels, etc. Je réfléchis à haute voix, il y a plein de choses qui ont été explorées parce que ce qui est intéressant c'est que le sport et le foot en particulier on sait qu'il y a un marché, euh, on sait qu'il y a de l'argent euh, c'est c'est pas compliqué de, de financer des projets
1: innovants ouais. d'ailleurs euh, ils euh, se lancent tous dans les NFT hein. ils font un argent totalement fou tous les clubs de foot avec des NFT de manière sans ah autre bah, de avec euh, avec
2: les Chili's et tout ça oui, oui bien sûr c'est c'est oui c'est oui, j'ai vu je, la 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 valeur presque le token du PSG de ça c'est 300 millions enfin ils sont tous entre 3 et 600 millions ouais. non non il y a il y, y a ça mais c'est intéressant parce que ça leur donne des moyens de de surfidéliser, et de monétiser aussi leurs super fans oui. le, le super bon, fan de, NFT, de foot jusque là bon ça c'est autre chose mais euh, sur le sur les les premières applications du métavers, c'est ça en fait c'est ça qui manque c'est que c'est un truc qui manque de killer app tu oui. vois Microsoft te dit vous verrez dans deux ans tous vos meetings se feront dans le métavers. tu dis really moi mm, ouais, ouais. euh, <rire> <bon, ouais, rire> enfin c'est ça c'est à chaque fois qu'on te décrit un truc tu dis Ouais, j'irai voir, hein, mais... Euh... Bon,
1: voilà. Bah, bah, pour moi, le, le truc qui manque, c'est cette histoire de photoréalisme. Si tu réussis à avoir un truc qui est tellement réaliste que tu as l'impression d'y être, plus ou moins, là, le sentiment de présence est accru et tu peux manipuler la réalité. C'est un petit peu la matrice, quoi. Et tu peux faire ce que tu veux en, ah. en, en, avec la présence des gens. Tu peux mettre la présence des gens au milieu du stade alors que physiquement, ce n'est pas possible de mettre au, tu vois, tous les fans au milieu du stade. Même avec une ah caméra, ouais. ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, nope. pour moi, ce genre de choses, ce n'est pas dans deux ans, peut-être même pas dans cinq ans. Pour arriver à ce genre de performance, il faut voir à dix ans, tu vois, et c'est maintenant qu'ils commencent à le construire. Il y, y a une autre vidéo qui a fait le tour euh, du web. Qui est cette vidéo C'était Walmart, je crois euh, mm -hmm qui avait fait une vidéo concept de euh, « bah Regardez, on peut, nous, dans le euh, métavers, euh, vous faire une expérience shopping dans nos magasins ». Et ils ont reproduit, en fait, un 3D, un magasin avec… Mais alors, c'est du 1 pour 1, hein, c'est-à-dire qu'on a euh, les… Les rayonnages, les produits alignés, bah, et puis il faut l'attraper avec la main et le euh, mettre dans le tu caddie. Pousses ton et caddie puis on
2: tu pousses ton caddie en mode first-person shooter, mais, mais sans shooter. C'est ça.
1: Alors, c'est proprement Pardon. ridicule.
2: Mais oui, mais alors... Est-ce que moi tu, creusé, tu sais où, où je vais moi, aller je mon
1: J'ai un mais, moi, mais euh, oui, tu en as un autre
2: Là, je, je sais que je j'ai eu mes discussions familiales à la propos de ça. Moi, ça m'a énervé profondément en disant, mais c'est pas possible que des gens qui ont tous les, tous les moyens du monde, en gros, n'arrivent qu'à ça comme concept. Juste arriver à reproduire en 3D l'expérience du magasin et du caddie. Enfin, c'est quand même une inanité totale. Et, et finalement, j'ai creusé un peu. En fait, cette, cette vidéo, elle date de 2017. C'était un concept <rire> pour je ne sais quel truc qui a été fait par une agence avec Walmart et tout ça. Enfin, En gros... Passez-moi l'expression, ça pissait pas loin, tu vois, ce que je veux dire. Je pense que c'était juste l'idée de recréer expérience, une expérience graphique, de ça ressemble à quoi le supermarché virtuel. Bon, c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, c'était... Euh, tu vois, il y a beaucoup d'effets en trop. Enfin, tu dis, mais non, mais je veux pas... Euh, tu vois, avec des, tout à coup, les, les rayons euh, euh, s'effacent sous tes pieds, il y a un nouveau rayon qui arrive avec... <rire> il... swing, 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 swing. Tu dis, non, mais non. non je, moi, je suis venu chercher... Euh, de, 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 tu vois, je suis venu chercher un, un, un poulet, une douzaine d'œufs, et... Euh, et un, et un kilo de carottes, quoi. Euh, et donc, euh, donc bon, j'ai arrêté de m'énerver en disant si c'est ça la vision, ça n'a aucun intérêt. Euh, mais, euh, mais ça, j'ai vu que j'étais pas le seul à être énervé. Mais bon, do, do, en fait, il n'y avait pas de quoi s'énerver. Voilà, on s'est un peu, on s'est un peu monté le bourrichon sur un truc qui n'avait pas l'ambition de nous dire ceci est le monde de demain. Ouais. Non, pas du tout. C'était voilà. C'était
1: effectivement une vieille vidéo je, je, euh, de 2017. J'écoute mais... ton mais Alors mon mais Qu'est-ce que c'est Il euh, y a un truc qui, évidemment, quand on va faire du shopping, euh, l'idée aujourd'hui, pour beaucoup de choses, c'est qu'on veut éviter de s'emmerder à marcher dans les rayons. Euh, si on peut éviter de le faire, bah, c'est pas pour se le recréer en 3D. Par contre, un truc qui nous manque, c'est les showrooms. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont encore à la FNAC ou chez Darty ou ce que c'est, regarder les télés, regarder les, les objets. Alors, Peut-être que dans le monde virtuel, on n'aura pas la possibilité de voir exactement la différence de qualité d'une télé par rapport à l'autre. Mais le sentiment d'aller se balader, tu vois, pour certains types d'achats, d'aller se balader dans un endroit physique pour observer la taille, la manière dont ça... Euh, la chose à quoi ça ressemble. Enfin, tu vois, le fait d'avoir une sorte de contact presque physique avec les objets, euh, ça peut avoir une certaine valeur. Et encore une fois, c'est un gros mais. mais si on arrive à... Euh, un sentiment presque photoréaliste, eh ben peut-être que ce, cet effet showroom pourrait être recréé, pas complètement, mais euh, de manière intéressante, en 3D. Et ça ressemblerait un tout petit peu à certains éléments qu'on voit dans cette vidéo. Donc, mmh. de là que j'étais moi aussi très très énervé, je me disais, bah, enfin, qu'est-ce que c'est que c'est connerie On n'a pas besoin de ça, machin. <rire> je me suis dit, ouais, mais attends une seconde. Les showrooms, enfin les showrooms, les, les, la raison pour laquelle je vais à la FNAC aujourd'hui, c'est rarement pour acheter un truc, tu vois. C'est pour voir voilà. à quoi ressemble telle ou telle chose et pour avoir cette sensation d'être physiquement avec l'objet que je vais ensuite commander en ligne. Et donc, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, je crois, aussi.
2: Alors, il y, y a une chose
1: qui est, sur laquelle il faut continuer de creuser, en fait. Que... Les... J'aurais dû intituler une analogie comme les carottes râpées. Je, je vous la ferai pour la prochaine fois. Merci, la <rire> Pardon.
2: Euh... Mais... C'est que tous nos environnements sont, sont super en termes d'accessibilité, de tout ça, de rapidité, de trucs. as des milliards, des millions d'applications accessibles en cinq secondes, etc. Mais, mais tous ont un énorme défaut, c'est le manque de, comme on dit en pas français, de, de découvrabilité. Mmh. C'est-à-dire, tu, tu sais que dans l'App Store, il doit y avoir une centaine d'applications que tu serais ravi de découvrir si tu savais qu'elles existaient et si tu savais comment y arriver. Pas juste en cherchant par un mot clé parce que tu cherches un truc spécifique, mais juste en découvrant, comme que, quand, quand tu arrives devant un kiosque à journaux, tu vois, en disant ah attends, il y a un magazine sur ça, mais ben c'est incroyable, je vais ouais. l'acheter. Ben voilà. Le problème, c'est que découvrir de nouvelles choses est très, devient très compliqué. Euh, tu vois tout l'argent que Netflix a investi et d'autres, hein, toutes les plateformes, justement pour pour te permettre de faire du browsing un peu efficace ou pas d'ailleurs, parce ouais. qu'il y a des fois tu, tu passes ta soirée à choisir ce que tu vas regarder. Bon, bah il est trop tard maintenant, bah, on regarde rien <rire> finalement. Euh, je viens de faire du. Je faire deux heures de death scrolling sur, sur Netflix en, en ça temps, ça. Ah, viens, il y a ça, ah ouais, il y a ce film là, je vais Bon, bref, voilà, doom scrolling, pardon. Et euh, donc donc, de fait. Explorer des environnements en 3D, du coup, qui vont te permettre de découvrir des choses, ça a plein d'applications. Hein. c'est pas juste euh, la culture, le divertissement le, mmh. divertissement, le commerce. Mais je pense, euh, on, personne n'a réussi, par exemple, encore aujourd'hui, à faire un, un, un salon au sens de salon professionnel, tu vois, un CIS, un machin virtuel. Ça, oui. ça n'existe pas, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. C'est soit euh, trop compliqué, euh, trop chiant, euh, trop machin. Et alors, là encore... Ça répond à tiens j'ai envie de voir ça ça et ça mais ça ne répond pas à tiens je je vais aller le nez au vent découvrir des choses au hasard non ça c'est pas fait pour mmh. et donc euh, donc peut-être que le métaverse ça des choses à nous proposer euh, de ce côté là mais mais c'est vrai que le l'espèce le, de là encore débullition autour de ça <rire> faut faut pas oublier dire si on en parle c'est parce que c'est parce que Zuckerberg a décidé que Facebook s'appelait méta, mais mais euh, si tu veux là encore raisonner par analogie, c'est vraiment comme si ton, je sais pas, ton, ton papa t'offrait un poney pour te faire oublier qu'il a sauté la bonne. Quoi. Euh, <rire> je, je, voilà. Et là, tu dis, ah, un poney <rire> Ah, c'est chouette, un poney voilà. Je ne serai, serais pas donc, aussi,
1: euh, aussi catégorique que toi, toi sur Meta, pas sur euh, les, les donc, gens qui de le des métaver... mais...
2: Non, mais à, à ce stade,
1: euh, le, le, le métaverse de Meta, c'est un poney, c'est pas une licorne, quoi. Oui, mais personne n'a dit... Tu sais, c'est ça qui me frustre dans cette histoire, c'est que Zuckerberg oui. a passé deux heures, et sans du tout euh, oublier toutes les critiques qu'on peut émettre à l'égard de, de, de Facebook et de Meta, il a passé deux heures à dire on est en train de travailler sur un truc qui se deviendra peut-être réalité dans 5 ou 10 ans. Et ce que tout le monde retient, c'est euh, « Oh lol, euh, regarde la vidéo de Walmart de 2017, c'est trop trop con !» Tu vois, c'est ouais, ouais. ça qui me frustre, c'est que... C'est injuste, bien sûr. Non, que mais c'est pas... pas... <rire> Alors attends, ça me... tu me donnes l'occasion pour défendre Mark Zuckerberg. Littéralement, tu donnes l'occasion de faire ceci. Du voilà. <rire> Première utilisation en émission de mon beau jingle, c'est L'avocat du diable. Euh... Mm -hmm. Alors, je ne veux pas défendre Zuckerberg, mais ce n'est pas parce qu'il est l'architecte de Facebook et que Facebook a énormément de choses à se reprocher. Et lui aussi, ce n'est pas pour ça que tout ce qu'il dit n'a aucun sens et est risible. Et ce n'est pas pour ça que le métavers qu'il promet euh, n'a aucune chance d'avoir de, 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 des applications réelles. Et ça, c'est un truc qui me frustre beaucoup dans les réactions de foule et de masse de, 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 bah, du Net et du Monde. C'est qu'on s'emballe sur un truc pour les mauvaises raisons. Et là, on s'emballe sur l'idée que... Euh, et c'est peut-être un ras-le-bol aussi avec, comme tu dis, les NFT, les bitcoins et les crypto bros et tout ça. C'est genre, oh, allez, tout ça à la poubelle. Et le métaverse dans, dans le lot. Mais c'est des choses complètement différentes. Et on parle de choses... On critique des choses... On, on critique Zuck en pensant à des choses dont il n'a pas parlé. Lui, quand il parle de métavers... Encore une fois, il ne parle pas d'environnement virtuel en 3D qui existe déjà. Il parle d'autre chose qui sera peut-être mis en place d'ici 5 ou 10 ans. Et donc, il y a une déconnexion là qui me semble contre-productive. Bref. Okay. Soit. <rire> non, je n'étais pas convaincu, mais euh, on, on réessayera ré un autre jour. Euh, un... Tout petit point, je ne vais pas en parler euh, très longtemps, mais sur euh, la tech et la répression en Chine et un tout petit peu en Russie aussi. C'est des sujets que j'évoque régulièrement parce que je crois qu'il est important de garder une image claire de, de ce qui se passe euh, dans le monde et en particulier en Chine euh, où la tech était, connaissait un essor absolument invraisemblable et on le sait, on en a parlé en 2021. Euh, le parti communiste chinois a euh, commencé à réprimer de manière assez violente l'industrie de la tech dans son ensemble, mais ça va plus loin que ça. Et il y a eu des, des chiffres, le nombre d'apps disponibles a été divisé par deux, on a des, des, des influenceurs qui se sont fait effacer du net, il y a 20 000 influenceurs qui ont disparu du net en 2021. Il n'accepte que le contenu euh, wholesome, bienveillant et en gros qui ne critique pas le parti. Et il y a une enquête là encore qui sera dans la euh, dans la newsletter, euh, une enquête du New York Times sur la manière dont le gouvernement chinois retrouve et menace et harcèle euh, ses ressortissants, y compris qui vivent à l'étranger, pour leurs actions leur euh, communication sur euh, Internet. Et il y a des choses absolument terrifiantes, où des gens qui postent de manière... Euh, ils pensaient anonyme sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux depuis l'étranger, reçoivent des coups de fil de la police locale euh, en Chine, qui sont venus euh, interroger leur famille, euh, qui leur demandent « Est-ce que vous êtes le propriétaire de tel ou tel compte Twitter ?» Et on ne sait pas comment ils les retrouvent. Euh, et enfin bon bref, c'est tout un ensemble de choses qui euh, ont été mises en place depuis 2021, Ils sont vraiment euh, préoccupantes, je vous invite à aller lire cet article qui sera dans la newsletter euh, et d'une manière générale, euh, peut-être à vous intéresser d'un petit peu loin euh, à toutes ces choses-là, parce que c'est assez euh, préoccupant, en Russie euh, le régulateur des médias a imposé à Netflix de devenir un service audiovisuel qui est enregistré dans le pays, ce qui veut dire d'une part qu'ils doivent euh, proposer des, services, enfin, des chaînes russes locales, euh, une vingtaine de chaînes russes locales, là on peut se dire encore bon bah ok, ça c'est normal, enfin on peut comprendre qu'un pays dise bah, sur les services audiovisuels il faut que vous ayez du contenu local, ok. sauf que un autre petit alinéa de, euh, du règlement qui s'applique à ces services, c'est que qu'ils bah, ne peuvent plus euh, héberger de contenu extrémiste. Là encore, vous entendez les guillemets. Le contenu extrémiste, on l'avait montré il y a quelques semaines quand on en parlait dans l'émission, bah, d'une manière générale, ça veut dire contenu hostile au gouvernement euh, et en particulier le contenu qui défend... Euh, Alexei Navalny, qui a été emprisonné, c'était sans doute le dernier opposant crédible à euh, Vladimir Poutine. Et du coup, on peut se dire que si un jour, par exemple, il y a un documentaire sur Navalny ou ce genre de choses, ben Netflix ne pourra pas ou n'aura pas le droit de l'héberger en Russie. Euh, voilà, c'était juste deux petits mots sur la Chine et la Russie, qui sont des puissances extrêmement euh, importantes. Qui, qui, sur la
2: complication, hein, où, où que tu sois, règles. Euh... Et donc c'est un choix, en fait, de savoir est-ce que tu as envie d'être présent dans ces pays quand tu as un service, quand tu as une grande plateforme. C'est difficile de de dire non. Euh, c'est quand même des endroits qui viennent avec euh, des règles auxquelles on est moins habitué chez nous, même s'il y a des règles sur plein de choses, mais qui sont pas forcément de cet ordre-là.
1: Je, je Je dirais que... Ça, c'est un élément important, bien sûr, mais il y a aussi l'autre élément qui est que, justement, les, euh, la, la facilité de communication qu'amenait la technologie euh, amenait mm -hmm. une ouverture et une connaissance. Je ne sais pas ce qui sonne de derrière chez toi. Euh, il y a un truc qui sonne Ah oui, flux de pardon, excuse-moi. <rire> c'est
2: un, un capteur de CO2 que je suis en train de tester.
1: Ah D'accord. Ouais. Euh, ça va Tu n'es pas en train de suffoquer, du coup Non, c'est bon. J'ai ouvert la fenêtre. Tout va bien. OK. Euh, le, le, la communication, la facilité de communication qu'amenait la technologie et Internet dans ces pays euh, bah, ouvrait un petit peu une fenêtre sur euh, le, le reste du monde. Et c'est très récent, ce revirement euh, totalitaire euh, aussi drastique en Chine et en Russie. Ça fait... Allez un an en, 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 en Chine et deux ou trois ans en Russie et donc ils sont en train de verrouiller complètement leur Internet euh, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas... Aujourd'hui, on peut se dire, ah bah oui, évidemment, ils ont fait comme ça, mais il y a deux ou trois ans, et en Chine, encore une fois, ça date d'il y a un an, euh, c'était pas du tout le statu quo. Et donc, c'était pas quelque chose d'évident. Je crois qu'il est intéressant de le, de le noter, malgré ouais. tout. – en, en Chine, c'est compliqué, parce que c'était quand même verrouillé assez euh, sévèrement depuis euh,
2: longtemps déjà. C'est-à-dire que, tu vois, on se souvient, Google était en Chine. Ça fait quoi Ça fait dix ans, maintenant, que Google n'est plus en Chine. Euh... – non,
1: non, mais là, ils avaient, ils avaient le, le, le grand euh, firewall. Mais là, oui. on, on atteint des niveaux... Euh, inimaginable. C'est-à-dire qu'ils vont chercher... La personne dont je vous parlais, qui tweetait depuis, c'était l'Australie, euh, elle avait 100 followers. C'est pas quelqu'un <rire> qui était un, un influenceur euh, majeur, ou même un, un, tu sais, un micro-influenceur avec 5000 followers. C'était une personne normale. C'est une personne normale, juste un ressortissant chinois, une ressortissante chinoise qui habitait en, en Australie, et ils lui disent, bon, alors euh, quand votre visa euh, est échu en Australie, soyez gentil et venez nous voir. » Euh, dans le dans le commissariat euh, et il lui mm -hmm. retourne le téléphone et il y a son père qui est dans le commissariat tu vois et encore une fois wow. c'est une personne qui a 100 followers sur Twitter c'est donc tu vois c'est une autre étape évidemment que la Chine enfin je suis pas en train de vous dire que c'était un pays qui était euh, euh, une démocratie ouverte il y a trois ans et que tout à coup ils sont dit Xi Jinping s'est dit oh maintenant bah on va verrouiller non oh, mais on va. atteint des niveaux tu vois quand même euh, ouais. Allez, dernier petit tour par... Euh, Est-ce que tu, tu, tu as encore une minute pour qu'on parle Apple ou...
2: Bien sûr, avec grand plaisir.
1: Alors, euh, Apple a atteint les 3 milliards de capitalisation boursière. Visiblement, je crois que c'est qui C'est Amazon qui les a rejoint, ou je ne sais plus. Euh, Quelqu'un d'autre s'est rejoint, mais 3 milliards... Euh, pardon, 3 milliards, 3 billions de capitalisation boursière. Euh, donc, euh, 3 000 milliards, oui. 3 000 milliards, c'est ça. 3 000 milliards de capitalisation mmh. boursière pendant les vacances là, euh, Tim Cook fait plutôt Pas un mal. bon boulot pour les actionnaires. Euh, oui. Et puis, il y a d'autres petites, euh, petites rumeurs. Je vous parlerai d'une rumeur qui est intéressante. Euh, le casque de réalité mixé d'Apple, qui pourrait être annoncé, voire lancé cette année, en 2022, euh, prendrait au le moins au moins, est... au moins dévoilé. C'est ça, au moins dévoilé. Parce qu'il
2: va lui falloir du contenu, donc la logique serait qu'il le dévoile à Adobe DC, à
1: leur, à leur conférence développeur. C'est ça, exemple. exactement. Et euh, il semblerait qu'il ne soit pas un casque prévu pour être porté toute la journée. Ce n'est pas une sorte de remplaçant de l'iPhone. C'est un truc qu'on porte de manière, <rire> euh, de manière euh, comment dire, ponctuelle pour avoir une expérience de telle ou telle nature. Mais ce n'est pas, pas des petites lunettes super légères qu'on va porter tout le temps. Ça m'a paru être intéressant à noter là aussi.
2: Absolument. Moi, Il y a, le, il y a une rumeur sur laquelle euh, compte beaucoup, c'est l'iPad Max. C'est-à-dire un iPad pouces. qui ferait un, un 15 pouces, un iPad 15 pouces. Euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution du format du laptop euh, maintenant que les choses se croisent en termes d'application, de processeur de... Euh, c'est-à-dire que j'ai devant moi un Mac qui est épais euh, comme euh... est-ce que j'ai déjà eu un iPad aussi épais que ça Non, peut-être pas, mais pas de beaucoup oui. euh, voilà le, la, la tentation euh, faire en sorte que les courbes se croisent doit être assez forte chez Apple et est chez sûr. les autres. Euh, <coughs> et vu qu'en plus, c'est quand même des, des variantes, des mêmes processeurs. Enfin bon, voilà, tout ça est intéressant. Et euh, les, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup les
1: très grands iPods. Écoute, le 15 pouces, effectivement, c'est une rumeur euh, qui est assez persistante.
2: Bon, mm -hmm. je
1: conclurai en te demandant, euh, est-ce que tu as joué à Wordle pendant les vacances
2: Ah oui, j'ai essayé. Ouais, ouais. C'est chouette j'aime beaucoup mais moi mais, j aussi si, alors il y a un équivalent euh, enfin un équivalent français en fait c'est motus hein euh, oui euh, voilà et euh un développeur qui l'a fait mais as le droit d'y jouer, jouer une seule fois par jour enfin c'est un mot par jour c'est ça c'est une, une immense frustration moi je, je, ça m'énerve <rire> euh...
1: <rire> si vous savez pas ce que sont les petits, les petits euh, diagrammes avec des carrés noirs et verts et jaunes euh, que vous voyez sur Twitter bah, c'est Wordle, c'est un jeu auquel on joue c'est un motus une fois par jour euh, qui est euh, hyper hyper populaire je pense que d'ailleurs j'ai déjà vu une autre application qui fait euh, le, le même genre de promotion sur les réseaux sociaux c'est Génial ce, ce coup d'envoyer de, le résultat sur les réseaux sociaux euh, de cette manière. Et je pense qu'énormément de jeux et d'applications vont, vont s'y mettre parce que ça a une viralité hyper importante. Euh, et puis un dernier mot, euh, vous vous souvenez qu'on parlait d'une base lunaire sur la face cachée de la Lune qui avait été repérée par you 2, le euh, rover lunaire chinois. Eh bien, il a réussi à s'en approcher. Et au final, surprise, ça n'était pas la, la base lunaire américaine dont on parlait depuis bien longtemps, euh, qui était une sorte de légende urbaine depuis bien longtemps, c'était un rocher. Et on a une base de ce rocher qui ressemble à un lapin. Euh, mais, mais qui nous dit que, sachant que le rover était en train d'arriver, les Américains n'y sont pas retournés secrètement pour enlever la base et la remplacer par un rocher ou alors, ils n'ont pas un camouflage, parce qu'il est encore à plusieurs dizaines de mètres, hein. ils n'ont pas un camouflage holographique pour faire croire que ça n'est pas une base. Ben, on ne oh. sait pas. On ne sait toujours mmh. pas, Cédric. Mmh. <rire> Merci, Cédric, d'avoir été avec moi pour euh, discuter de tous ces sujets tech passionnants. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet le plus
2: simple, Ad Cédric sur Twitter. Et puis, maintenant que les, les news du CIS sont arrivées, je vais peut-être tenir ma promesse et faire un, un nouvel épisode des Doigts dans la prise. On se parlera de tout ça.
1: Yes, très, très bien. Les Doigts dans la prise, le podcast sur euh, les voitures électriques le plus populaire au monde.
2: Du monde, du monde francophone connu, Entier. del mundo mundial, del mundo mundial <rire> comme diraient les espagnols.
1: Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, patrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, si vous voulez rejoindre la formidable communauté des Patriotes qui sont les personnes les plus extraordinaires du monde, vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com slash tech et vous pouvez pour une somme totalement modique, euh, à hauteur de 1 euro par semaine, 1 euro par épisode, qui, j'espère, euh, ne sera pas un poids trop important pour vous. Si c'est le cas, évidemment, euh, si vous n'avez pas de quoi soutenir les créateurs, pensez à vous en premier. Mais si vous pouvez... Euh, vous passez d'un de vos petits cafés par semaine, patreon.com slash rdvtech, j'apprécie énormément, et je vous fais de grosses bises, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat,